0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Bethesda en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Hoy vamos a, a continuar hablando acerca de algo que hemos estado eh, haciendo durante las últimas tres semanas, los últimos tres domingos, y es de lo que qué importante es que recordemos de dónde nos sacó el Señor y para qué eso es algo que nosotros tenemos que mantener en nuestra mente, en nuestro corazón ¿cuántos, cuántos de aquí saben qué es un propósito? ¿alguien ha hecho un propósito? ¿alguien de los que estamos aquí ha hecho algún propósito en alguna ocasión? Sí. ¿cuántos han hecho propósitos de año nuevo? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los propósitos de Año Nuevo? Eh, esta vez vamos a dejar de comer un poquito, y bueno, por un día, y luego ya nos emparejamos. ¿eh? Entonces, bueno, eso, los propósitos de Año Nuevo son algo que, pues cada año se renuevan, pero cada año, ¿qué sucede? No los llevamos a, a la práctica. Entonces, eh, un propósito que no se lleva a la práctica, ¿de qué sirve? De nada, solo... Sí, sí nos sirve de algo, ¿saben de qué? De frustración, de enojo, de malestar, porque no fuimos capaces de estar cumpliendo ese propósito. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos vivir el propósito para el cual Dios nos ha escogido. ¿De dónde nos sacó Dios? Eso es muy importante. Vamos a recordar... Eh, las cosas que Dios quiere que mantengamos en nuestra mente para vivirlas recordemos eh, la palabra propósito es un ánimo o intención de hacer algo eh, pues que nos hace sentir bien o que vamos a querer eh, que queremos ese logro verdad que tenemos también es tiene un objetivo que queremos conseguir un propósito es algo que es un objetivo que queremos conseguir. La Biblia habla de un propósito y es que ese propósito expresa para qué Dios te formó, para qué te salvó y por qué te salvó. Fijémonos entonces que <coughs> algo que quiero que recordemos, cuando aceptamos a Jesús en la Biblia... No encontramos una lista grande de esto sí puedes hacer y esto no puedes hacer. No encontramos. El propósito de Dios al librarnos de esa vana manera de vida es que tú y yo le sirvamos a Él sobre todas las cosas. Con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra fuerza, con todo... ...lo que hay dentro de nosotros... ...y que Él sea primero... ...que todas las cosas... ...el Señor Jesús dijo eso... ...ese es el primer mandamiento... ...vas a amar al Señor tu Dios... ...sobre todas las cosas... ...nada se tiene que interponer... ...entre tú y Dios... ...y el segundo pues es semejante... ...vas a amar... ...a tu prójimo... ...como te amas tú... ...y entonces... Vamos a darnos cuenta de cómo estamos leyendo un libro maravilloso que es el libro de Colosenses. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de las grandes maravillas que Dios nos habla ahí para nosotros. El, el día viernes escuchaba yo unas palabras muy interesantes de quienes estuvimos en la, en la reunión de, para expresar nuestros... Eh, nuestras bendiciones que hemos obtenido hasta el momento de la lectura Y hoy voy a usar el primer capítulo de Colosenses Los versículos, eh, pues, de, que es del 9 al 14 Pero primero quiero leer Efesios 2, 4, 6 Que es el texto base para todo lo que hemos estado hablando Fíjense lo que dice Efesios 2, 4 al 6 pero la compasión de Dios es muy grande, y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo Jesús. Fíjense ustedes, fueron salvos solo por, gra por la gracia, gracias, perdón, a la generosidad de Dios él nos levantó de la muerte con Cristo y nos, nos sentó junto a Él en el cielo. Cuando aceptamos a Jesús, eso pasa. Entonces, si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú ya estás sentada o sentado en el cielo junto a Cristo. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Amén. Bueno, entonces ya estamos sentados allá. Y esto que vamos a hablar el día de hoy tiene como objetivo el que tú y yo nos demos cuenta que si algo nos falta, tenemos la oportunidad de buscarlo en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de cómo el apóstol Pablo ora por los hermanos de Colosas, de una ciudad que ya desapareció. No existe en este tiempo. Pero cuando el apóstol Pablo... Escribió esta carta en el año alrededor del año 60 de nuestra época, eh, podemos decir que hace cuántos años, 1900 años más o menos, 1960 años. Entonces, hace 1960 años existía esa ciudad y existían personas como ustedes y yo. Y quiero que veas lo que él escribe y por qué les escribe, cuál es el objetivo de escribirles esta carta. Vamos a leer entonces Colosenses 1, 9 al 14. Voy a, a lo mejor va a sonar diferente a su, a su versión, pero dice así. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Fíjense lo que hacía el apóstol Pablo, orar por los hermanos de Colosas. «Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una buena cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios» que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir con toda paciencia. Con alegría darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en luz. Ay. Fijémonos entonces. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Colosas con varios objetivos. Él primero que nada le da gracias a Dios. Yo quiero que tú tienes el, la quien tenga su Biblia o su ahí su aparatito electro este, de tecnología ahí un un que dicen un teléfono inteligente y si lo estás usando, fíjate lo que quiero que veas cómo empieza esta carta, los versículos 1 y 2. Estimado pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo y que vive en la ciudad de Colosas. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y de Timoteo, nuestro hermano en Cristo. Bueno, normal, esto dice esta traducción que yo tengo, pero normalmente tu traducción que lee 60 dice que es está dándole un saludo a los hermanos de Colosas. Si tú cambias la palabra Colosas y le pones Betjasdá, ¿qué sucederá en tu vida? Fíjate en esto. Si en lugar de poner la palabra Colosas a los hermanos que viven en Colosas, le pones a los hermanos que asisten a Betjasdá, entonces, esto es para ti y para mí. El apóstol Pablo nos escribe esta... Eh, ora por nosotros para que estemos en esta situación. Primero, fíjate, vamos a mirar cuántas cosas quiere Dios que tú y yo vivamos, que entendamos para poder obtener las cosas que Él quiere que tú y yo vivamos. Primero... El apóstol escribe y empieza orando para que se estemos llenos de todo conocimiento con un objetivo. Fíjate, no es suficiente tener el conocimiento de Dios. El objetivo de tener el conocimiento de Dios es para que entendamos su voluntad. ¿Cuántos entendemos la voluntad de Dios? Yo lo entiendo. Cuando entiendes la voluntad de alguien que te manda algo, ¿qué haces? ¿Lo haces o te quedas sin hacerlo? ¿Cuántos le dicen a su hijo o a su hija, oye, haz esto por favor? Y, no, <ríe> y entonces, ¿eh, ¿qué hace el hijo? Sí, ahorita me acordé, me acordé de, un, de una situación de un, hace muchos años. En una familia había un niño de qué, cuatro, cinco, cuatro años más o menos... Este, ...que le pedían que hiciera cosas... ...y recuerdo que él estaba, estaba debajo de la, de, la, este, de la mesa de centro... ...allí en la sala, recuerdo ese día que yo estaba en esa casa... ...le decían, oye por favor haz esto, oye por favor aquello... ...y él no hacía nada... ...total que ya como cuatro o cinco órdenes que le dieron él estaba jugando debajo de la mesa. Todo quieren que haga yo, todo yo, todo yo, todo quieren que haga yo. Y, y siguió jugando. ¿Cuántos de nosotros somos así con la voluntad de Dios? Sabemos todo lo que Dios quiere, pero... O a lo mejor ni siquiera la sabemos. Entonces, por eso el apóstol Pablo, fíjense, lo primero que ora... es para que tengamos conocimiento... Para entender la voluntad de Dios y que Él nos dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Miren, la Biblia habla de que hay hombre espiritual y hombre carnal o animal. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando alguien lee la Biblia sin tener el Espíritu de Dios dentro de él, dice... No entiendo nada. Pero cuando tú tienes a Jesús en tu corazón y cuando vas a leer la Biblia, le dices, Dios, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas que tienes en tu ley. Como el salmista dice, te va a resplandecer la palabra de Dios. Entonces el apóstol lo primero que hace es orar para que seamos llenos de conocimiento para entender la voluntad de Dios y nos dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que el Señor nos dé en, a entender su voluntad y toda clase de sabiduría espiritual? Vivir de una manera que dé honor al Señor. ¿Para qué? Le agrademos en todo. Fíjate, ¿para qué quiere que tú sepas la voluntad de él? Para que vivas una vida que le da honor, que le da gloria a él. ¿Cuántos vivimos esa vida? ¿Cuántos ya tenemos a Jesús? Entonces solo tenemos que dejar que Jesús se manifieste en nuestro diario vivir, porque eso es lo que él quiere. ¿Cuántos de usted, cuántas mujeres han tenido un bebé? Muchas, la mayoría de aquí. ¿Cuánto tiempo ocultaron que podían que estaban gestando a un bebé? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Cuánto tiempo? ¿Unos cuantos meses? Hay quien a los tres meses... Ay, ¿a poco estás embarazada? Pero hay quien a los tres meses ya se nota. Pero el cuarto mes ya se nota. No, ya, si tienes cinco meses, ¿qué dicen...? va a tener un bebé sabes una cosa un bebé no se puede ocultar en la gestación de un bebé no se puede ocultar entonces cuando tú y yo tenemos a Jesús en nuestro interior no se tiene que ocultar se tiene que notar en nuestra vida diaria y el, el apóstol Pablo dice que quiere que el Señor nos llene de todo entendimiento para que conozcamos su voluntad y, y nosotros podamos vivir de la manera que dé honor a él y para que le agrademos en todo. Fíjate para qué nos sacó el Señor de aquellos lugares donde estábamos antes. Tiene un objetivo tu vida, aquí la estás viendo. Aquí estás viendo para qué el Señor te dijo eso. Hay algo, la siguiente, el, el siguiente punto del de, objetivo es para que podamos dar una cosecha de toda clase de buenas obras. Aquellas que dice Efesios 2.10, que el Señor ya preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo las hagamos, las vivamos. No que sean buenas obras que de repente nos inspiramos y, ¡ay, no! Hoy sí le voy a dar un taco a fulano, no, y hoy... ¡no! Primero seamos llenos de todo entendimiento espiritual y hagamos las cosas que Él quiere que hagamos, que, que ve, vemos en su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. En otras palabras, Él dice que de, de, quiere que conozcamos su voluntad, que la entendamos. La voluntad de Dios es perfecta. Hace poco nos hablaron de ellos ¿se acuerdan los que vinieron? Ahora, la voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios... Es única, es maravillosa para tu vida. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos y sin mancha. La voluntad de Dios es que tú y yo vivamos esa vida que ya nos dio y que recordemos todos los días que estamos sentados en el cielo con Él. ¿Cuántas veces en el día te acuerdas que estás sentado en el cielo? O que estás sentado en el cielo? Bueno, a partir de hoy cuando lleguen las situaciones agobiantes cuando tú ven, veas esas situaciones difíciles recuerda, Jesús está dentro de ti ya le dijiste ven a mi corazón y entonces cuando venga eso recuerda, no, yo ya estoy en los cielos Gracias, cuando estén las situaciones que tú quieres hacer tu voluntad, recuerda Dios te salvó para que vivas una vida que le dé honor y gloria a Él que haga su voluntad y la voluntad de Él es que nosotros le presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es con lo que le agradamos a Él y que no nos conformemos a las acciones de este mundo, que no hagamos como toda la gente de este mundo hace, que hagamos como Él nos dice, que seamos santos y sin mancha. ¿Qué es ser santo? Simplemente, que hemos sido separados para darle gloria a Él. Para vivir conforme lo que Él quiere que vivamos. Esa es la segunda cosa, que demos una cosecha abundante. Fíjate, ¿cuántos de ustedes compran un árbol frutal para que no dé fruto? ¿Qué esperamos del árbol frutal? Fruta. A mí me regalaron, un, a nosotros nos regalaron un arbolito que tiene años el tremendo árbol y ya le hemos hecho infinidad de cosas. Y, y, y ya, ahí van, ahí van, ahí van. Y, esto, y, así. y de repente... Es posible, el otro día llegamos a una conclusión, Marta y yo, que es posible que el fruto es así de grande todo lo que va a dar. Ah, porque hay mandarinas pequeñitas. ¿Cuántos conocen las mandarinas pequeñitas? Y yo estoy esperando que de unas mandarinas así de grandes. Y, 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 y los frutitos son así. Lo malo es que nunca he podido probar un fruto de saben ¿Por qué? Porque está en la calle. ¿Y qué pasa cuando un árbol frutal está en la calle? Siempre hay alguien que, que, lo, que se lo lleva. Y sabes... Nosotros, fíjate, siempre tenemos un árbol frutal Con el objetivo de tener, ¿qué? Fruto de él ¿Sabes para qué te salvó el Señor? Para que tú des fruto en su camino sí. Que tú compartas lo que Dios está haciendo en tu vida Con los que están en tu alrededor Que tú les digas Hoy, hoy estoy vivo Porque Dios me dio la oportunidad de vivir Así como así como llegas a tu trabajo, a tu escuela y te pasan lista y, o siempre tú checas ahí tu tarjeta o pones el dedo, no sé de qué forma, hay tantas maneras, o que firmas un... Así como llegas de esa manera, decir, gracias le doy a Dios porque puedo mirar a todos ustedes y que creen? Hoy oh, Dios me dio esto en mi vida. ¿Qué te ¿Qué te dio? Pues me dejó vivir, ¿no? Entonces, que, si no estuvieras vida, ¿dónde estarías? Ahora, fíjate, Dios quiere que le, con ese objetivo, ya estamos viendo cuál es el objetivo de que Dios te haya sacado de las tinieblas a su luz admirable, ya estamos viendo del por qué Dios te tiene en este lugar, porque Él quiere, fíjate, aparte de que nosotros seamos entendidos en lo que Él quiere que hagamos, y de que le, vivamos esa vida que le dé honor, que nosotros demos ese fruto, esa cosecha que, le, que, que no quepamos, que estemos aquí unos a las 10 de la mañana y otros a las 12 y que, esté, y que no quepa la gente y que estemos así. ¿Por qué? Pues porque el Señor te está usando para dar ese fruto por el cual Él te trajo a este lugar. Sí, amén. Nada más voltea a tu lado y ve... ¿Cuántos de tu familia faltan? ¿Cuántos de tus vecinos no están en este lugar? ¿Cuántos de tus compañeros de trabajo, de escuela, no están en este lugar? Para eso te salvó Dios. Para eso te tiene en este lugar. Ahora, ¿estamos entendiendo todos? Cuando menos se sonrían, no digan, sí, no estoy entendiendo nada. Entonces, la acción es que el Señor, yo puedo repetirles más, pero fíjense, no solo nos ha traído para eso, hay algo más para que nos ha escogido y por qué ora el apóstol Pablo por los hermanos de Colosas y por qué nosotros podemos orar, es porque seamos fortalecidos, para que estemos fuertes. En el poder glorioso de Dios, ¿con qué objetivo? Para aguantar el bullying. ¿Cuánto bullying te hacen porque eres cristiano? Oh, no, ahora sí ya te volviste hermano. No, ya eres, herma. ya eres hermana. No, ya, 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 contigo ya no contamos. ¿Sabes para qué ora el Señor? ¿sabes por qué el Señor le dice al, al apóstol Pablo que ore por nuestros hermanos? y nosotros te, para eso estamos aquí para orar, para ser fortalecidos para cuando la gente empiece a hacer bullying cuando la gente, que normalmente son los de la casa los primeros que le hacen le ponen a uno el pie para que se caiga se lo atraviesan una y otra vez y otra y otra y otra es para que estés fuerte en eso no solo, no solo te salvó para que tú le hables a la gente, es para que tú seas fortalecida, fortalecido, para que tú estés listo en cualquier momento que se presenten esas situaciones. Dios te dé la gracia para vivir, no importa lo que te suceda. Porque, ¡ah! Los familiares son como el cuchillito de palo. No corta, pero... ¡ah! qué huella dejan, ¿eh? no, ay, por ahí pasó el cuchillito ¿eh? y el cuchillito está ahí. Para eso también el apóstol Pablo oraba por los hermanos y para eso nosotros también hemos sido escogidos y oramos por eso y estamos aquí no solo para escuchar los milagros que Dios es, es un milagro que tú y yo aguantemos todo lo que nos dicen los parientes. Si yo no hubiera aguantado, lo que, si yo no hubiera aguantado todo lo que me decían cuando empecé, ¡sí!, no estaría aquí, por cierto. Fíjate, una de mis hermanas me decía, siempre me decía, ay, ya llegó el hermanito amor. Pero me decía así porque habíamos visto una, una cosa, una serie donde un hombre se disfrazaba de predicador, pero era un hombre ruin, malo, era estafador, era de todo. Y así mi hermana me comparaba, decía, ay, ya llegó el hermanito amor. No crean que me decía porque fuera muy amoroso. Simplemente, simplemente me decía, ya llegó el hermanito amor. Porque él, él, ella pensaba que yo vivía como aquel hombre. Entonces, fijémonos nosotros. Dios nos quiere fortalecer. No solo... Bueno, recapitulemos. Quiere que seamos entendidos en lo que Él quiere que hagamos. Y que nosotros tengamos en este mundo físico, la victoria espiritual. Y que traigamos esa cosecha de fruto de todas las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida y que seamos fortalecidos por su gracia, para que con alegría, fíjate en esto, fíjate cómo cómo da cómo llega casi al final esta cosa... Esto de la alegría no es al principio. Hasta el final casi le está diciendo... Para que estén contentos, para que estén alegres. ¿Cuándo? Que le den gracias a Dios. Al Padre. Porque... Nos ha escogido. Se ha dignado escogernos... Para poder recibir su herencia maravillosa. Gracias, Dios. Fíjate por qué... Debe haber agradecimiento en nosotros, porque nos ha escogido para compartir la herencia que tiene preparada para todos los santos que pertenecen a su pueblo. Todos los que estamos aquí somos santos. A ver, voltea y dile a quien está a tu lado, ¿soy santa o soy santo? Bueno, tú puedes voltear y decirle a todos, yo soy santo, ¿verdad? ¿eh? Todos. ¿Por qué? Porque la gente luego dice, ay, sí, ya te crees muy santito. No me creo. ¿Qué dijimos? ¿Somos qué? Soy, soy santo. ¿Qué dijimos? ¿Eres qué? Santo. Ah. Tienes una herencia que Jesús ha provisto para ti. Él quiere que andemos en luz como Él anduvo. Él quiere que tú y yo recordemos de dónde nos rescató de las tinieblas, de ese reino de tinieblas, de oscuridad, en el que vivíamos de maldad. Y Él nos ha transportado, Dios nos ha transportado al reino de su Hijo amado, de Jesús, que es un reino de luz, de gracia, de paz, de bondad, de misericordia. Y ahora que estamos en Él, pues tenemos que vivir como Él. Fíjate una cosa. No sé cuántos de ustedes hayan cruzado la frontera norte y la frontera sur de nuestro país. Cuando cruzas la frontera norte, a mí me... Ya hace muchos años que yo voy para esa frontera, ¿verdad? Pero cuando yo cruzaba esa frontera a mí me asombraba enormemente porque a veces iba en un coche co acompañado de, de, otro, de una o dos personas más y antes de llegar al cruce se ponían su cinturón cuando aquí no era obligatorio se ponían su cinturón de seguridad ¡ay! Ah, aparte no tiraban basura en la calle ¡ay! Ah, qué otra cosa y respetaban las leyes de, de, de velocidad de, de, de tránsito en general y cuando regresaban ¿qué creen que hacían? no estaban acostumbrados a vivir en un país de orden y eso nos pasa a nosotros en muchas ocasiones como hijos de Dios no estamos acostumbrados a vivir la santidad a la cual el Señor nos ha llamado Seguimos, seguimos usando las chanclas viejas que antes usábamos. Seguimos usando los pantalones sucios que antes, usando las camisas, los vestidos. Se nos olvida que el Señor ya nos dio vestiduras blancas, santas, sin mancha. Así es el reino del Señor. ¿Cuántos están en el reino de luz? Amén. ¿Cuántos estamos en el reino de luz? Amén. Ah, entonces nos conviene andar en la luz, porque si andamos en luz, como Jesús anda en la luz, Él nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan, nos limpia. ¿Quieres estar limpio todos los días de pecado, de maldad? Vamos a pedirle perdón a Dios, y vamos a decirle, limpiame. Yo quiero andar en esa luz maravillosa. Yo quiero, yo quiero vivir estas cosas únicas que tú me ofreces, Jesús pagó el precio de nuestro pecado de nuestra maldad porque tenía como objetivo que viviésemos todo lo que ya te dije ¿lo repetimos o ya lo aprendimos? ¿ya lo aprendimos o lo repetimos? Eh, ya lo aprendimos la gloria a Dios ¿él quiere hijos? fíjense a veces decimos no, no, no yo soy tonto soy esto no Dios te hizo a su imagen y semejanza ¿y tú crees que Dios es tonto? no Dios te hizo sabio, te hizo sabia. Ahora Él quiere que aprendas todo lo que tiene para ti. Que lo disfrutes, que lo vivas y que el gozo de su presencia esté en tu vida todo el tiempo. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Entonces, si entiendes el propósito de Dios para tu vida, ya tienes la visión para qué Dios te trajo aquí y para qué te quiere usar Dios. Si todavía no lo agarramos, si todavía no, hay que decirle a Dios, abre mis ojos, quiero mirar lo que tú tienes para mí. ¿Amén? ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Todos estamos, gloria a Dios, entonces fíjense, hoy podemos darnos cuenta de que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de la semana pasada de alguien que entendió su propósito y lo vivió con pasión? Él es que tanta pasión tenía y tanto comprendía su propósito que él escribió esto. Entonces, él escribió esto. Nosotros vamos a vivir la parte que nos corresponde ahora que entendemos para qué el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Por qué nos hizo nacer de nuevo? Y recuerda, no seamos como ese arbolito que el fin de año pas del año pasado lo dejé así. Dije, a ver si se le quita a todo. Porque se llena de plaga el tremendo de vez en cuando. No, ya le he puesto. Ahora, ahí lleva sus renuevos. Y estoy cuidándole de que dé y todo el tiempo, ¿sabes? El Señor tiene un cuidado superior para ti. El Señor cada día está atento a lo que tú requieres. Solo es que tú le digas, aquí estoy. Quiero vivir para lo que tú me escogiste. Ponte sobre tus pies. La gloria te damos, amado Señor. Porque tú le das propósito a mi vida. Y Él quiere que tú des el fruto, Él quiere que tú le des la gloria. Quiero invitarte a que en este día tú cierres tus ojos y le digas, Dios, yo quiero vivir eso, el que quiera vivirlo. Ya nos dimos cuenta del el propósito que Dios tiene para cada uno. Si tú lo quieres vivir, vívelo. Si aún no lo entiendes, dile, Dios, yo quiero entender el propósito por el que me tienes aquí. Quiero ver esas maravillas que tú tienes en mi vida. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.